0: Kennedy died Segundo algumas teorias, durante a década de 80 do século passado, a CIA serviu de intermediária entre os dois maiores cartéis de venda de crack e cocaína, os gangues Crips e Bloods, na época, os dois maiores de Los Angeles. Segundo esta teoria da conspiração, a CIA teria colaborado na angariação de bilhões de dólares provenientes dos lucros da venda de drogas e, com eles, controlava um vasto exército de guerrilha que atuava na América Latina. em Los Angeles. Esta parece ser uma afirmação algo polêmica, No entanto, para o jornalista Gary Webb, essa relação serviu para abrir caminho para o primeiro corredor aéreo que ligava os cartéis de cocaína da Colômbia e os bairros negros de Los Angeles. A história das relações algo incestuosa entre a CIA e os cartéis da droga é complexa e remonta ao ano de 1942. A ilha de Cuba era governada por Fulgêncio Batista e a sua administração prosperava fundamentalmente graças aos investimentos da máfia italo-americana que se tinha estabelecido na ilha desde a época da independência e o domínio americano que se seguiu. Cresceu assim uma relação promíscua que tinha nos senadores cubanos e altos funcionários norte-americanos os seus principais protagonistas. Em 1947 é criada a CIA e desde logo vieram à tona os laços comerciais entre Manuel António Varona Loredo e alguns conhecidos mafiosos internacionais como Maia Lansky, Santos Traficante e Luque Luciano que viajou para Havana em 1948 para tentar abrir uma filial para o tráfico de cocaína em território cubano. De salientar que António Varona foi primeiro-ministro além de ter presidido ao Senado durante o governo de Carlos Prio Socarras, Os negócios prosperavam e, em 1954, as várias famílias ligadas à máfia reuniram-se nas montanhas dos Apalaches e resolvem fazer uma espécie de tratado de turdesilhas, ou seja, dividem as áreas de influência das diferentes famílias. É também nessa reunião que surge pela primeira vez a ideia de transformar Cuba no berço do turismo do Caribe. A divisão administrativa acabou por designar Mayer Lansky como o chefe da máfia em Cuba. Lansky contava com o apoio de Fulgencio Batista, que entretanto já tinha voltado ao poder em Cuba depois do golpe de Estado de 1952. Hablo ao de Cuba, desde la militar, esta, vez. esta nova aliança promove a construção em Havana e Varadero de uma grande cadeia de hotéis e casinos. Estas cidades costeiras passaram a funcionar como um porta-aviões que dava -se a ser resposta ao fluxo do narcotráfico entre a América Latina e os Estados Unidos, em proporções muito superiores ao que tinha sido alcançado até aquela data. Os negócios da máfia prosperavam e, no final dos anos 50, o investimento dos Estados Unidos na ilha ultrapassava 1 bilhão de dólares e fluía de duas vertentes o dinheiro proveniente dos poderosos consórcios e corporações que dominavam a economia cubana e os recursos da máfia norte-americana. Curiosamente, alguns investigadores atribuem a contrabandistas sediados na ilha de Antigua a origem dos cartéis colombianos de cocaína e da conversão desse país no Império Internacional das Drogas. Segundo eles, tudo começou em meados da década de 50, quando um grupo de contrabandistas, em colaboração com a máfia cubana, se dedicou ao mercado mundial da cocaína. Segundo Mário Arango e Jorge Shield, o próprio FPI já tinha identificado em 1958 a existência da conexão medellín havana que importava morfina, heroína e cocaína a partir de laboratórios estudiados na Colômbia e que depois eram enviados para os Estados Unidos. Em 1959, Fidel Castro derruba Fulgêncio Batista e a máfia foge para Miami. Entre os refugiados encontravam-se o ex-capitão Julio Lohan, que era chefe do Serviço de Inteligência Naval, e Rolando Masferrer, o líder mafioso que comandava um exército que era invejado por Luque Luciano e Al Capone. Apesar disso, o governo norte-americano não hesitou em lhes dar asilo político. Grande parte do negócio da cocaína na costa leste dos Estados Unidos estava agora nas mãos dos cubanos e que eram protegidos pela CIA. Esta relação levou a que Washington usasse novamente a máfia cubana e norte-americana para tentar recuperar o poder e atacar a Revolução e os seus líderes. That this was a of Cuban Cuban em abril de 1961, dá-se a invasão da Baía dos Porcos por um grupo de 1.297 paramilitares que tinham sido treinados e dirigidos pela CIA e com o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos. O objetivo da operação era, obviamente, derrubar o governo socialista de Fidel Castro. Em menos de 72 horas, as tropas cubanas aniquilaram o ataque que decorreu na Playa Riron, abrindo assim caminho para a instalação de mísseis soviéticos em toda a zona. Mas as relações da CIA com os cartéis não se ficou por aqui. Em 1997, o jornal espanhol El País titulava que o chefe da máfia de Chicago, San Giancana, tinha rejeitado 150 mil dólares oferecidos pela CIA para matar Fidel. Supostamente, Giancana terá respondido Vamos matar Castro de graça. Um ano mais tarde, a mesma CIA contactou o mafioso Santos Traficante com o objetivo de atentar contra a vida de Fidel. Antes de ter sido expulso de Cuba, Santos, tinha estabelecido fortes relações comerciais com outros cartéis da América do Sul e aproveitou as instalações da CIA na Guatemala, Costa Rica, Nicarágua e Panamá para desenvolver os seus negócios. Para cumprir a missão da CIA, Santos contactou um antigo amigo. Nada mais, nada menos que Manuel António Varona. Lembra-se? Tinha sido Primeiro-Ministro no tempo de Fulgêncio. O plano falhou. Mas para a história... Ficou as relações entre uma das mais poderosas organizações governamentais americanas e grupos organizados de indivíduos que têm no poder económico o único meio de vida. E por isso, decimos e proclamamos que com combatientes cubanos poderá contar o movimento revolucionário em qualquer de la Terra.